0: Allo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le débris du podcast de la semaine dernière, Dans ma cour. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, no stress, tout est possible, il dure 5 minutes, mettez simplement sur pause ici et je vous dis à tout à l'heure. Pour les autres, let's go Alors alors, le podcast Dans ma cour, c'est clairement sur le sujet de l'estime de soi et de son parcours, le cheminement de notre vie. Pour bien commencer, je trouve ça bien de mettre une définition sur l'estime de soi, comme ça on part sur de bonnes bases. Alors c'est une définition que j'ai trouvée sur internet et bien évidemment j'ai choisi celle qui me parlait le plus. L'estime de soi, c'est ce que tu penses de toi, c'est une auto-évaluation de toi-même par toi-même. C'est l'opinion que tu as de ce que tu es et de ce que tu fais, la manière dont tu te vois et dont tu te juges. L'estime de soi est une valeur changeante. Elle peut augmenter ou diminuer selon le regard que tu portes sur toi-même, selon les actions et leurs résultats. Ainsi, il est possible qu'elle soit très haute ou très basse selon les périodes de la vie. Voilà la définition que j'ai trouvée. Au moins, on part sur les mêmes bases. Alors, c'est le premier débrief d'un podcast, donc clairement, c'est feeling. Je vais essayer de structurer un maximum sans trop me brider non plus. Le thème est extrêmement large, donc on va essayer d'aller à ce que je trouve le plus essentiel. Je vais commencer par vous expliquer ce que moi, j'ai ressenti et voulu faire ressortir en écrivant le podcast, Puisque vous, vous avez ressenti, et la morale, les leçons qu'on peut apprendre et appliquer grâce à cette histoire. Alors dans ma cour, c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon estime de moi. Toujours là, cachée au fin fond de mon être, parmi toutes les autres émotions, les valeurs, les projets, les envies, les tracas, tout ce qui se passe dans une vie. Plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, il faut absolument que j'ai de l'estime pour moi. J'ai essayé, encore et encore, mais à chaque fois ça a retombé, mais vraiment comme un soufflé. Parce que je pense que j'étais trop attachée au regard des autres, aux paroles des autres, trop matrixée par tout ce que j'entendais à longueur de temps sur moi, sur ma façon d'être, ma façon de faire. Et je vous apprends peut-être rien, mais vous êtes ce que vous dites. Peu importe si c'est vous qui le dites ou si c'est les autres, la graine est plantée. Si vous entendez 50 fois par jour, tu es bon à rien, votre cerveau va assimiler que vous êtes un bon à rien. Même chose pour la règle des vous ressemblez aux cinq personnes les plus proches de vous. Si ces 5 personnes n'ont pas d'estime d'eux, je reste un peu dubitatif sur le fait que vous puissiez avoir de l'estime pour vous. Ou alors posez-vous vraiment la question de pourquoi vous restez avec ces 5 personnes qui n'ont pas d'estime pour eux Quel est votre but Quelle est la cause Qu'est-ce que vous êtes en train de combler en vous Bref, pour en revenir à l'histoire de mon estime, j'ai essayé, mais c'était jamais le bon moment, je n'étais jamais prête. Je ne voulais pas avoir de l'estime de moi pour les bonnes raisons. Donc ça n'a pas fonctionné et je suis retombée à chaque fois, en gros, retour à la case départ. Jusqu'au jour où j'ai eu l'élément déclencheur, je pense j'ai été prête. J'ai d'abord rencontré une personne formidable. Thibaut, si tu écoutes ce podcast, oui, c'est de toi que je parle. Vraiment à l'opposé de toutes les personnes que j'avais déjà rencontrées dans ma vie amoureuse. Et le changement a commencé à opérer. J'ai découvert la vie d'une autre façon. Et attention, c'est là le point clé que vous devez retenir. J'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Alors, petit point, qu'est-ce que la zone de confort c'est tout simplement là où on se sent à l'aise, c'est ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est pas forcément le plus confortable pourtant. Exemple, j'ai le même travail depuis plus de 15 ans, je suis assistante commerciale dans une boîte, ça fait 5 ans que je vais au boulot à reculons, et je pense que je suis en burn-out. Ma responsable me parle mal, me harcèle moralement, je fais des heures supplémentaires sans cesse, mon salaire n'a été augmenté que deux fois depuis que je suis là, mais bon, mes collègues sont sympas et je gagne un salaire donc ça va, je vais pas me plaindre. Voilà ma zone de confort. Elle ne fait pas rêver, mais c'est ma zone de confort. Je ne connais que ça. J'ai ce boulot depuis que j'ai 18 ans et je suis pétrie de peur de devoir démissionner, de devoir faire d'autres entretiens d'embauche dans d'autres boîtes, de devoir changer de boîte. En gros, ce qui voudrait dire que je vais devoir sortir de ma zone de confort. En gros, ça revient un peu à la phrase « on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on récupère » et l'inconnu fait extrêmement peur ou alors ça sert d'adrénaline. Lorsque j'ai commencé à sortir de ma propre zone de confort, Vraiment, je me suis fait violence, mais ça a été la meilleure des choses. Je dis pas que c'est l'unique recette de l'épanouissement, je vous parle de ce que moi j'ai vécu, des outils que j'ai utilisés et qui ont fonctionné pour moi. Rappelez-vous que chacun est différent, chacun a ses propres raisons. Il y a des gens qui sont prêts à franchir le cap et d'autres qui ne le sont pas et certaines personnes qui ne le seront jamais. Et ça, on n'est plus rien car c'est vraiment propre à chacun. Pour en revenir à nos moutons, je vous disais que j'avais donc commencé à sortir de ma zone de confort et à entrer dans un cercle vertueux en ce qui concerne l'image de moi, la confiance en moi. Alors comment ça tout simplement parce qu'en sortant de ma zone de confort et en me faisant violence, je me suis trouvée forte. J'ai été fière de moi et je voyais que mes efforts finissaient par payer en fait. Et tous, lorsqu'on réussit quelque chose, on a envie de recommencer ou de trouver un substitut qui nous fera ressentir encore et encore ce sentiment de fierté qu'on a eu lorsqu'on était vraiment fier de nous. Voilà le cercle vertueux dans lequel je suis rentrée. En gros, je me suis construit une estime, mon estime pierre après pierre, et là, je la construis jour après jour, encore aujourd'hui. L'estime de soi, je la vois un peu comme une maison à construire. Quand on est, le terrain est là, terrain vague, et puis au fil des années, on vient mettre les premières pierres. Des fois, on fait appel aux copains, aux proches pour venir nous aider à poser les pierres, mettre les fenêtres, les portes. Il y a des copains qui bossent super bien et d'autres qui font de la merde. À nous de dire, en regardant les travaux, « Ouais, bah ça, c'est fait, c'est fait, je laisse comme ça, on verra si ça tient. » Ou je me contente de ça, ou alors de se dire non, ça me plaît pas, ça tiendra pas, je casse et je refais à ma façon comme je veux. C'est pareil, une maison, des fois tu as le temps d'y bosser dedans et des fois t'as pas le temps, ça s'arrête parce que tu fais autre chose ou voilà, tu as d'autres projets dans la vie. Et bien c'est pas grave, la maison elle est en pause, c'est pas grave, les fondations elles restent là, tu t'y remettras quand tu auras vraiment le temps et quand tu auras vraiment envie. Et pour tous ceux qui ont une maison ou tous ceux qui l'ont en projet, vous devez connaître la fameuse phrase. Une maison, c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à faire. Perso, j'ai passé ma vie à entendre mon père dire ça. C'est à peine fini d'un bout qu'il faut que tu recommences à l'autre bout de la maison. Mais en gros, il y a toujours quelque chose à faire. Eh bien, l'estime de soi, c'est exactement pareil. Dites-vous que c'est une maison qui sera toujours en travaux car vous allez construire votre estime toute votre vie. Et toute votre vie, vous ferez ou ferez faire des travaux qui seront au top ou qui seront à chier. À vous de laisser ça comme ça ou de refaire. Voilà l'image que je me suis faite de l'estime de soi. Je me suis un peu étalée, mais je trouvais ça hyper important de vous dire que l'estime de soi, il n'y a pas un jour où vous allez vous dire ça y est, je l'ai à 100%, c'est acquis pour le restant de ma vie. C'est pas un diplôme. Et encore, même un diplôme, vous l'avez, mais j'ai envie de dire, il n'est pas valable à vie, car la vie et tout ce qui nous entoure évolue. Ceux qui ont eu un diplôme en comptabilité des années 80, ça vaut pas la même chose qu'un diplôme en comptabilité que vous allez avoir cette année, par exemple. Bon, en gros, s'il y a trois choses à retenir sur l'estime de soi, c'est que L'estime de soi, on l'a tous dès le début, elle est là, on est avec. À nous de choisir si on y va, si on construit quelque chose ou pas. L'estime de soi, c'est le chantier d'une vie entière. Troisio, votre zone de confort n'est peut-être pas la plus confortable pour vous. Sur mon podcast dans ma cour, je finis par refaire venir l'estime en courant pour la faire parler. Je suis là, je me pardonne et je vous dis merci, merci de m'avoir attendu. Il y en a peut-être qui se sont dit mais « Mais what Mais qu'est-ce qu'elle raconte Je comprends rien. » Et il y en a peut-être qui se sont dit « Mais oui, carrément, mais oui. » Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de dire Tout simplement que l'estime de soi, elle est là depuis le début, que certes, elle a mis du temps, mais ce temps, elle en avait besoin pour apprendre et être prête. Et dans le pardon aux autres et à elle-même, j'entends « Je me pardonne de ne pas avoir cru en moi et d'avoir reculé à chaque fois que j'en ai eu l'occasion. » Et je vous dis « Merci ». Merci à tous ceux qui entourent ma vie, tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui m'ont appris. J'en ai tiré des leçons de tout ce que j'ai vécu, grâce ou à cause de vous. Merci d'avoir attendu que je sois prête et d'être encore là pour m'apprendre. » Voilà en gros le message que j'ai voulu faire passer. Et dans le sondage que j'ai fait sur Insta, je voulais remercier tous ceux qui ont répondu, intimement ou pas, d'avoir assumé votre propre cheminement sur l'estime de vous. C'est déjà une belle avancée de savoir où vous en êtes sur l'estime de vous et de ne pas vous voiler la face pour certains. Ce que j'ai adoré et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts et ce que vous avez retenu de l'histoire, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et oui, il n'est jamais trop tard pour changer, pour commencer quelque chose ou même finir quelque chose. Mieux vaut tard que jamais j'ai envie de vous partager ce que ma petite sœur m'a envoyé suite à l'écoute du podcast et à ses réponses au sondage. Je trouve ça hyper intéressant et magnifique comme morale, comme conclusion. Enfin, c'est un super résumé. Elle m'a écrit « J'ai compris qu'il fallait coopérer avec toutes ses émotions. » Je trouve cette phrase magnifique et ça m'a rendu mais, tellement fière d'elle. Elle a compris et j'espère que vous arriverez à comprendre que vos émotions, vos bagages, vos casseroles au cul... C'est absolument tout ce qui fait de vous votre propre personne. Tout ça, c'est vous. C'est ce qui vous rend unique, c'est votre parcours, votre vie, vos expériences, vos exercices. Chassez le naturel, il revient au galop. Arrêtez de vouloir supprimer, effacer des parties de vous, des moments de votre vie. Aussi heureux ou malheureux soient-ils, ils font partie de vous et de votre vie. Ils vous ont construit. Je vais reprendre l'image de la maison, mais c'est un peu comme si vous aviez construit votre maison, que vous la regardiez et que vous étiez en train de vous dire « Ouais, euh, on va enlever la cinquième rangée de pierres, parce que quand je l'ai faite, j'étais vraiment pas bien et je l'ai fait avec quelqu'un qui fait plus partie de ma vie, donc euh, on l'enlève. » Je vous laisse deviner l'état de la maison si vous enlevez une rangée de pierres. S'il y a bien une seule chose à faire, c'est vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui. Ce qui est passé est passé, ce qui est fait est fait. Libre à vous de faire différemment ou pareil demain car demain n'existe pas encore. C'est la seule chose où vous avez la main dessus. Je vous propose de tirer une leçon de ce podcast, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast, je me sens carrément vidée parce que j'ai posé beaucoup de ma personne sur ce podcast, de colère, de ressenti, je me sens aussi soulagée et heureuse. Je prends un très grand plaisir à partager ces moments avec vous et me dire que je partage peut-être ces moments avec vous pendant que vous êtes en train de faire la cuisine, que vous êtes en train de bosser, que vous êtes en train de conduire. Être dans vos oreilles, en fait, c'est hyper confortable pour moi parce qu'il y a vraiment qu'une seule chose qui nous relie, en fait, c'est vos oreilles et ma voix. Il n'y a pas de jugement, vous n'êtes pas concentré à regarder ce que je suis en train de faire, regarder comment je suis habillée, la tête que j'ai. Vraiment, vous retenez qu'une seule chose, c'est ma voix, ce que je dis et ce qui se passe dans votre cerveau au moment où je parle. Donc vraiment... Merci pour cette magnifique aventure qu'on est en train de vivre. Et je vais conclure sur le fait qu'il faut absolument que vous vous souveniez que votre estime, elle est là, elle est déjà présente, elle sommeille peut-être en vous actuellement ou alors vous êtes déjà en train de la construire, mais que rien n'est acquis. L'estime, ça s'entretient, ça se nourrit et surtout, ça vous rendra la vie plus belle car s'aimer soi-même, c'est vraiment le début d'une relation qui durera toute la vie. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir fait vibrer quelque chose en vous. Pensez à suivre le podcast si vous voulez être au rendez-vous tous les mardis et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si ça vous a plu. Chaque petit geste que vous ferez sera un grand pas pour moi. Merci à tous et à mardi prochain